0: De tous les angles. Sophie de rocher Elle aura toujours le dernier mot. Même si vous parlez en vous dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Ce matin, dans le Journal Le Montréal, le Journal de Québec, il y a le témoignage d'une dame qui s'appelle Marie-Claude Maquet qui travaille dans un CHSLD, qui est allée dans un CHSLD et elle a, en fin de semaine, envoyé une lettre au premier ministre du Québec, François Legault, dans laquelle elle dit « Monsieur le premier ministre, je vous invite à venir avec moi visiter l'enfer. » Le CHSLD, en, en avril, en mai 2020, c'est l'enfer, dit-elle. On va voir si c'est le cas. On va en parler avec Jean Bottary, qui est blogueur, qui est militant, un ancien préposé aux bénéficiaires qui est retourné travailler en CHSLD après plusieurs années euh, à la retraite. Jean Bottary, bonjour. Bonjour, Sophie. Vous êtes allé, tu es allé, parce qu'on se connaît, on se parle oui. régulièrement, Jean. Tu es allé donc euh, travailler dans un CHSLD du 6 des Laurentides. Comment ça s'est passé, Jean?
0: Écoute, euh, je suis choyé, parce que le 6 de la m'a envoyé dans une résidence privée. Euh, C'est la résidence, je vais la nommer parce que j'ai la permission de la direction. D'accord. C'est euh, le manoir L'Emeraude, à Prévost. Et sur 58 résidents qui sont là, euh, aucun n'a la COVID-19.
1: Bon, c'est très rare, donc ça fait partie des, des exceptions. Puis c'est important aussi de le mentionner, parce qu'évidemment, oui. comme journaliste, on, on, on met les, euh, les projecteurs sur les cas qui vont mal, mais oui. ça n'est pas dans tous les CHSLD. Donc c'est important aussi de remettre les choses en perspective. Et, et donc, bon. euh, est-ce que les soins de base sont bel et bien donnés dans ce CHSLD?
0: Oui, ils le sont. Et le système alternatif d'envoyer du personnel, dont moi, dont une infirmière qui est là à temps plein, une infirmière à la prévention des infections. En fait, notre rôle, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de cas de Covid 19, justement. Et je te dirais que la propriétaire, depuis le début, depuis le début du confinement, elle couche sur place, elle est là 24 heures sur 24 pour s'assurer personne n'entre dans la résidence.
1: Ah ben Ça, c'est intéressant. Je fais oui. juste un petit rappel, Jean, si tu le permets. La semaine dernière, oui. j'avais fait une entrevue, je pense, c'est vendredi avec Christian Rioux, qui est correspondant du devoir à Paris, et qui nous mm -hmm. racontait justement qu'il a fait une entrevue parce qu'il y a plusieurs résidences comme ça en France où les gens, le personnel a décidé d'habiter sur place pendant trois semaines, des fois un mois, oui. pour justement préserver. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a aussi des cas ici au Québec. Merci de nous le raconter, Jean.
0: Et ça fonctionne. Là, on en a la preuve, il n'y a aucun cas. <rire>
1: Aucun cas. En non. même temps, ça ne veut pas dire non plus que les autres cas où il y a eu des euh, infections, c'est uniquement parce que la, la direction a pas couché sur place. C'est difficile d'imaginer que dans les 2500 euh, endroits d'hébergement au Québec, qu'on puisse demander à la direction ou au personnel de, de coucher sur place à chaque fois. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'entendre aussi des histoires oui. qui, se, qui se passent bien. Donc, je veux revenir sur ce que tu nous racontais, une infirmière à la prévention des infections. Quel est son rôle, cette infirmière
0: ben c'est justement d'informer de, de, le personnel et les résidents aussi, de voir à ce qu'il n'y ait pas de, de, de propagation d'infection. Nous, on est protégés comme si les patients, ou si nous-mêmes, on avait la COVID-19. Ah a oui. La visière, le masque, les gants et tout ça. On prend nos précautions parce qu'on ne sait jamais, hein, tu sais, cette, cette infection-là, on peut être porteur sans le savoir. Asymptomatique. Ah, voilà, donc on fait très, très, très attention.
1: Oui. Alors donc, toi qui es habitué quand tu faisais ce métier-là, il y a plusieurs années de ça, de, de rentrer et d'être en contact physique très proche avec les gens que tu soignais et dont tu prenais soin, quelle différence ça fait quand tu rentres dans la dans la chambre, par exemple, de quelqu'un qui est peut-être euh, euh, en perte de... de Enfin, en perte de, de, voyons, tu vois ce que je veux dire là? D'autonomie. perte d'autonomie, mais tu sais aussi oui. qui, 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 en, qui en perd un peu des petits bouts là, oui c'est ça. Oui. Euh, oui. De devoir rentrer habillé un petit peu comme un cosmonaute, quelle est la réaction?
0: Ben, je te dirais que les gens sont habitués maintenant parce que ça fait quand même plusieurs semaines que c'est comme ça. Mais Moi, ils ne me reconnaissent pas. Puis un homme est un homme dans la résidence. <rire> Il n'y en a pas d'homme. Il y a juste <rire> un l'entretien le ménager.
1: Oui, tu es le seul homme.
0: Oui, donc les gens sont après moi, puis comment ça va, puis qu'est-ce que vous faites ici, puis bon, on jase, je prends quand même le temps, quand je les aide à se laver tout ça, de jaser un peu avec eux, ces gens-là, tous sans exception, ont une histoire incroyable, là. Mm. mais j'ai le temps de les écouter, ces personnes-là, c'est ça que j'aime
1: c'est ça qui fait une différence aussi par oui. rapport à, à toutes les histoires d'horreur euh, qu'on entend euh, oui. écoute, ce, on, on a beaucoup parlé du fait que euh, pour euh, les personnes qui sont dans les CHSLD, c'est pas juste d'avoir évidemment les soins de base d'avoir des, des couches euh, propres, d'avoir des draps propres, d'avoir un, un bain d'être nourri, d'être hydraté, mais c'est aussi l'écoute le, le côté humain c'est oui. et toi, tu, tu, tu peux en témoigner, à quel point c'est important, ça fait toute la différence?
0: Oui, ça fait toute une différence. Tu sais, on prend n'importe qui, toi, moi, bon, on parle à quelqu'un durant la journée, on, peu importe que ce soit des banalités, ce soit une simple conversation ordinaire, mais on a, on a ce besoin-là de parler, euh, d'être écouté aussi. Parfois, on se sent pas bien, on parle à quelqu'un, ça va mieux après, la personne nous encourage, mais les personnes âgées aussi, peut-être même plus que nous, ont on ce besoin-là. Ce besoin-là n'est pas comblé, malheureusement, dans le système de santé.
1: ouais. Écoute, je suis contente que dans le CHSLD, où toi, tu es appelé euh, à travailler, ça se passe bien. Mais c'est important oui. de parler aussi de ce dont ton, euh, on a beaucoup parlé au cours des derniers jours, c'est cette omerta. Euh, dans oui. le réseau, hier, j'ai fait une entrevue avec une dame dont le papa est dans un CHSLD et elle dit, écoutez, Daniel McCann, là, qui nous dit, non, non, c'est fini l'omerta dans le réseau de la santé, c'est pas vrai. Sur le terrain, euh, les, les, les enfants dont les parents sont dans un CHSLD se font dire de de pas en parler, de pas brasser la cage. Les employés qui travaillent là se font dire de pas parler. Donc, l'OMERTA est encore là, Jean?
0: Oui, elle est encore là et elle sera là où, où, autant que... Tout au long que personne va intervenir, on peut dire, « Bon, on met fin à ça. Euh, » S'il faut faire une ligne téléphonique, je ne sais pas, moi, que les gens puissent appeler, dénoncer de façon euh, anonyme, Ben pas anonyme, qu'ils se nomment, mais que leur nom ne se rende pas euh, à leur patron. Même pour les patrons, peut-être, ce serait bon qu'on qu mette fin à cet omerta-là. Tu sais, les chefs de service, des fois, oui. ils voient des choses, ils n'osent pas aller le dire à leurs supérieurs parce qu'ils vont se faire abrouiller. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis les employés, s'ils dénoncent dans les médias, c'est parce qu'ils n'ont pas ailleurs à dénoncer. Ils se sentent pas à l'aise de le faire. Donc, ils vont vers les médias. Puis là, qu'est-ce qui leur arrive? Suspension et même congédiement dans certains cas. Parce que il y a une clause qui dit le devoir de loyauté envers l'employeur. Mais dans le réseau de la santé publique, le devoir de loyauté autant des cadres que des employés, moi, je crois que ce devoir-là est envers la population.
1: Absolument. Non, envers les patients.
0: La, les patients et la population générale, c'est nous, les employeurs, c'est nous qui payons. Les personnes du réseau de la santé, c'est nous qui avons fait un choix de société, que ce soit public, ben écoute, donc que ça soit public jusqu'au bout, tant qu'à faire.
1: <rire> absolument, absolument. Hein? Euh, Jean, on peut pas faire abstraction du fait que euh, au moment même où toi tu es, euh, tu t'es porté volontaire pour euh, retourner travailler sur le terrain, que mm -hmm. parallèlement à ça, euh, ta mère est dans un CHSLD et ça va pas super bien. Tu veux bien nous en parler aussi
0: Oui, aucun. Okay. Écoute, on m'a appelé la semaine dernière, le médecin m'a appelé jeudi matin pour me dire que ma mère était en fin de vie elle avait la COVID-19. Et nous sommes mardi. et elle combat encore. Elle combat encore. Sa respiration est difficile et tout, là, mais elle est soulagée avec la morphine et Versed et ainsi de suite. Le protocole de soins palliatifs. Là. Mais elle combat encore. Elle est forte. Hmm. On m'a dit que dans son unité, c'est unité prothétique, c'est la première qui a contracté le virus.
1: On ah a... oui?
0: Oui, dans les dans les résidents. Et il y en a qui sont décédés depuis et elle, elle est toujours là. <rire> c'est Ça... incroyable.
1: Ça en dit beaucoup aussi sur sa force, euh, sa force de oui. de, de oui. caractère et sa résilience, mais ça rend pas la chose plus facile nécessairement non. pour toi et tes proches. Dis-moi, oui. vous avez pu aller la voir, euh, vous avez eu le droit justement du fait qu'elle était en fin de vie, vous avez oui. eu le droit d'aller la voir. Raconte-moi comment ça s'est passé.
0: Moi, je suis allé euh, vendredi. Je suis pas retournée depuis, mais ma fille est allée. Et puis, évidemment, on a tout l'équipement de protection, là. Ça, c'est respecté. Dieu merci. On a tout ce qu'il faut. Et je suis resté avec elle, mais elle, a, elle avait pas, ben, je te dis, elle avait pas conscience. Elle, 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 semblait inconsciente, mais je lui ai parlé tout le long. Je crois qu'elle m'entendait pareil. Une fois, elle a réussi à me serrer la main un peu, là. Évidemment, j'étais ganté. Mais, euh, c'est ça. C'est, difficile parce que ça, on, on s'attend pas à ce qu'une personne meure comme ça, tu, c'est comme si je faisais mon deuil avant.
1: Qu'est-ce que, que tu veux dire, faire ton deuil avant?
0: Parce Qu que, que je peux pas l'avoir comme je voudrais. Tu sais, je peux pas être là tout le temps avec elle ouais. à en, cause ton... de la COVID.
1: en temps normal, tu passerais jour et nuit, tu resterais là à son chevet?
0: Sûrement. Sûrement. Avec ma fille aussi, c'est sûr. Ma fille, elle adore sa grand-maman. Mais on peut pas faire ça maintenant.
1: Mais tu vois, je, il y a des proches aidants qui disent qu'on n'a pas, qu'ils n'arrivent pas à avoir accès à, à, à leurs proches qui sont en fin de vie. Donc, dans ce cas-ci, euh, au moins, tu as pu le faire. Tu as pu serrer euh, la main euh, de ta maman. Écoute, je te souhaite... Euh, euh, Beaucoup de sérénité à travers tout ça. Ce ne sera pas des moments euh, faciles, mais euh, les auditeurs de Cube te, te connaissent et t'appuient parce que tu viens tellement souvent nous parler, justement, et tu as tellement de compassion pour les gens qui sont en CHSLD. Cette fois-ci, c'est autour de, de ta maman. Euh, d'être d'être atteinte, alors oui. ben, toutes nos pensées t'accompagnent Jean, puis euh, bon courage aussi pour la suite des choses toi dans ton travail en CHSLD au Manoir L'Emeraude dans oui. les Laurentides, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui Jean
0: Merci à toi ma chère
1: Jean Bottari, que vous connaissez bien, qui vient régulièrement sur les ondes de cube nous parler, il est blogueur, activiste et ancien préposé aux bénéficiaires. Restez avec nous parce qu'après la pause, on va parler avec Rosemary Charret du poids euh, que ça représente, euh, du poids psychologique euh, de cette pandémie, mais aussi de cette anxiété face au déconfinement.